0: Muy buenas tardes, estamos a sábado 4 de julio. Hoy tenemos un podcast muy especial, es un podcast con una copa de vino blanco al lado. Es un podcast en donde nos vamos a cuestionar varias cosas. Nos vamos a cuestionar la paternidad, la socialización, el efecto que, que tienen nuestros padres en nosotros, el efecto que, que pueden llegar a tener nuestros amigos. Pero yo creo que más que nada me voy a enfocar en lo que es la paternidad porque... Bueno, no, hoy me levanté, once y media, analizando un montón de cosas. Cosas que, obviamente, no vengo analizando desde hoy, sino que las vengo analizando desde hace un tiempo. Entendiendo por qué soy así, por qué tengo determinadas formas de comportarme. Y, y bueno, y... <risa> Llega a la conclusión, mamá y papá, que la culpa es de ustedes. Bueno, no... No es que la culpa sea de ellos, obviamente, también hay que aclarar que uno como adulto tiene determinada capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal, pero lamentablemente lo que está bien y lo que está mal también es algo que te lo van inculcando a tus padres. No quiero eh, perder de contexto que este video surge por eh, un video bajo ningún término que subieron hace unos años. ...de una improvisación en el cumpleaños de Pablo Agustín... ...donde Pablo Agustín le decía a Bárbara... ...que era manipuladora, mentirosa, no sé... ...unas cosas así... ...y... ...y Bárbara le responde... ...que... ...ella no era así... ...que sus padres le hicieron así... ...bueno... Eh, ...a raíz de ese comentario... ...no, ese comentario medio en burla... ...que a mí me resulta una burla bastante... tediosa porque... ...no es que... ...me ande justificando por la vida mis acciones, porque mis padres me hicieron así, ay, ah, entonces yo puedo ser una mierda. No. Pero realmente me considero así, una persona que dice frecuentemente, boh, yo hay cosas que tengo que cambiar, pero la verdad es que mis padres me, me enseñaron así, me inculcaron así, y por más que yo no lo quiera reproducir inconscientemente, me nace, ¿entendés? Me nace responder o actuar de determinadas formas que capaz que no son las correctas y yo puedo entender en el momento pasado que no son las correctas porque la persona no se le toma bien pero eh, también es como que la otra persona para mí es un saco, una bolsa de todo lo que tienen de todo lo que metieron sus padres adentro <risa> o sea, para mí yo siempre estoy hablando y es más, cuando conozco a los padres de la gente siempre digo, yo no estoy hablando con usted como hijo de esas personas sino que estoy hablando con tus padres, boludo literal porque hay personas que es verdad que son todo lo opuesto a sus padres que de todas formas sus padres también inciden en eso o sea vos como padre incides en que tu padre no quiera hacer, en que tu hijo perdón no quiera ser como vos pero no sé no sé no me quiero ir mucho por las ramas tengo todo anotado estuve googleando batallando mucho para este podcast porque aparte como saben no tengo computadora entonces tengo que preparar el podcast escribirlo en una hoja en un cuaderno para después recién poder empezar a hablar, y por supuesto que no me puedo escuchar, entonces es como, ¿cómo, va, ¿cómo estará marchando esta situación? Bueno, no quiero irme más por las ramas, así que les voy a leer un fragmento que, que encontré en una página de, de psicología, dice así, el tipo de ser humano que sea el niño depende del ambiente familiar, donde se forman los valores o por el contrario, antivalores. Eh, bueno, eh, creo que yo siempre, desde que arranqué a estudiar la socialización, tuve un clic en la cabeza. Tuve el clic... A ver, ojo. Ver? Hola, ese es mi... Mi cuñado, ¿cómo se dice? Cuando es el hermano de mi novio. Eh, capaz que no sonó y yo estoy aclarando algo, pero... No. Cuestión, sigo con esto. Eh, ay, me olvido que estaba diciendo. El, el ser humano, eh, para formarse, te pasa por un proceso de socialización. Esa socialización... ¿Socialización? ¿Así? ¿Ah, Esa socialización tiene distintas características conforme al lugar donde uno nace no, también hay un, un peso cultural muy importante siempre pero el pilar fundamental eh, siempre fue la familia siempre me acuerdo que cuando nosotros dábamos socialización, el pilar fundamental era la familia entonces la familia estaba en un primer lugar la escuelita estaba en el segundo y como tercero y ahí es donde a mí me enervó los medios de comunicación. Porque, claro, es verdad. Los medios de comunicación, lo que uno consume, el contenido audiovisual que uno consume, las mimosas desde canciones hasta noticieros, son cosas que nos influyen. Nos influyen como personas nos van formando determinadas características a ser empáticos, a no ser empáticos, ves una noticia y decís, bueno, está así, la vida es así, es una desgracia. O decís, ¡pa! qué horrible. Yo soy una persona, particularmente, que cuando se pone a pensar en cómo está el mundo... Por ejemplo, yo he ido a hacer un podcast de, pan... de la pandemia, pero me resultó bastante complejo el poder realmente escribir todo lo que yo... Primero que, claro, lo tengo que escribir a mano, ¿no? Y después lo tengo que leer, o sea, lo tengo que entender, no es que lo puedo escribir así nomás. Y... y realmente todas las cosas que puse eran cosas muy emocionantes y cosas que... que me hacían llorar. Que en el momento en el que yo las empezaba a explicar, me hacían llorar. ¿Entendéis? Porque hay personas que hoy en día eh, esta pandemia no las está afectando de la forma que capaz está afectando al resto del mundo. Por plata, porque viven en tribus, alejados, por lo que fuere. Y, y es muy loco, ¿no? O sea, no porque yo quiera que afecte a todo el mundo la pandemia, no, no quiero decir eso. No. Digo, cómo una situación eh, que es global afectó al mundo globalizado. O sea, literalmente. Dejó por fuera todas las tribus, no todas las tribus, tampoco sé si hay muchas tribus contagiadas, pero por lo que había visto hasta hace unas semanas, un montón de tribus, un montón de tribus del de Amazonas, para ir más lejos, estaban totalmente a salvo, bien, no tienen contacto con, con otra cosa que, que no sea ese mundo que tienen ellos, que me encanta, me parece genial, me parece que. Está para hablar de otras cosas acá, ¿no? Del capitalismo, de cómo es un sistema que nos hunde y que nos termina metiendo tantas cosas en la cabeza, que eso también influye, ¿no? El, todo, que el dinero es la base técnicamente de toda tu vida. No sé si la, la base de la felicidad, porque eso también es algo que uno construye. Lo que nos da felicidad, o sea, hay gente que es más austera y que puede desprenderse de las cosas materiales fácilmente o de, de una no, no tener nada... Y, y hay gente que no, hay gente que está todo lo contrario, que, o sea, que el dinero es lo que, lo que más felicidad les da Y lo que más tristeza les puede haber causado Porque también cuando uno tiene mucho, 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 así como viene, se va Y cuando se va, créanme que a esas personas les duele bastante No sé por qué me fui tanto por las ramas, la verdad, no, no tengo idea Pero quería comentar esto, que es un tema para mí bastante importante La socialización bueno, papá y mamá, entonces, o oh, papá y papá, mamá y mamá, abuela abuelo, abuelita y abuelita, abuelita y abuelito, no sé, como quieran, las personas que nos crían eh, son las personas que van a formarnos a nosotros como seres humanos, no solo eh, en lo personal, o sea, nos van a formar fisiológicamente, neurológicamente, esos son los ámbitos de información que nosotros tenemos, ¿no? Eh, Cognitivos, sociales, personal, por supuesto. Son ámbitos de formación en donde las cosas que a nosotros nos suceden nos influyen. Obvio que cuando digo fisiológicos y neurológicos, vas a decir, mmm, pero que te ayuda, te modifica la sinapsis. No sé si te modifica la sinapsis, pero seguramente te modifica muchas conexiones neuronales. O sea, nuestro cerebro se plastifica. Yo me acuerdo que tuve que hacer una monografía eh, y tuve que hablar con una toxicóloga. Entonces la mujer tipo, nos contaba ¿no? que el cerebro se plastifica y se moldea y como hasta los 21 años recién nuestro cerebro agarra una forma y unas conexiones que ya quedan establecidas tipo, para el resto de nuestra vida. Pero en realidad el hecho de que nuestro cerebro se esté moldeando hasta los 21 años nos deja una amplia ventana ¿no? de decir, bueno, el consumo de drogas a temprana edad realmente genera eh, diversos temas a nivel neuronal, psicológico. No estoy ni fomentando ni diciendo que no consuman. Estoy tirando nada más información. Esto es totalmente informativo y no es para inculcárselo a nadie, ni para que nadie sienta culpa, ni para que na nada solamente debatir, hablar, distendernos un rato con esta copa de vino a la cual le voy a dar un trago. <risa> Muy bien, vamos a seguir. En estos ámbitos de formación, la parte neurológica que estaba hablando. Eh, bueno, puede incidir realmente que nuestras conexiones neuronales no se formen de la forma que se tenían que formar. Y terminar siendo... Eh, Personas que dependen de medicamentos, por ejemplo, si sos depresivo, fluoxetina, sertralina. Eh, no sé, si tienes algún tipo de déficit de atención o lo que fuera. Porque hay cosas, hay cosas que uno nunca va a saber si estaban predeterminados. O sea, si es algo que ya te iba a pasar desde antes de que tus padres te criaran y eso se descubriera. O realmente es algo que pasó por tus padres y por todo lo que tuviste que pasar no sé, este es loco, ¿no? porque yo el otro día estaba viendo Damián Cook, no sé si conocen ese canal que um, un experimento que hicieron a un bebé 7 eh, meses creo, no sé si murió al año el bebé era como, me acuerdo que le ponían animalitos a los que él no le tenía miedo realmente pero les ponían sustos o sea, no sustos, pero sí sonidos muy bruscos para que el bebé se asustara y asociara eh, el tema de ver al conejito ponerle con el susto y se, se ponía a llorar y el niño muere, muere al año <risa> o sea no sé, eso realmente iba a pasar porque aparte no me acuerdo de por qué muere, muere por algo cerebral tipo una cosa así creo que era eso realmente iba a pasar antes de que, que los padres lo sometieran a o dejaran, dejara, no sé accedieran a que Sometieran a su hijo a esta investigación, media rara, ¿no? O sea, media rara, ¿no? Está genial, Tipo, todos queremos saber qué es lo que pasa si a nosotros nos quieren implantar determinadas ideas, todo eso. Pero es lo que pasa. O sea, es lo que pasa. Para mí es muy importante tener en cuenta siempre que nosotros influimos mucho, mucho en el resto. Y sobre todo cuando somos padres. Cuando vayamos a tener hijos, o para los que tienen hijos, realmente... Traten de, de ser sanos, o sea, de ser sanos ustedes con ustedes mismos, de quererse, de amarse, de no estar tipo con gente que les grite, que les golpee, que, que les trate como el orto. Amen a sus hijos como son, tipo no, no es que ah, mi hija es lesbiana o, o mi hijo es homosexual y no lo voy a querer. Las cosas no son así, o sea, hay cosas como uno no las elige y te toca, ¿entendés? Te toca y te toca querer y te toca amar y te toca bancar y te toca sentirte orgulloso porque tu hijo va a ser tu hijo. Y si vos lo que hiciste desde el primer momento, ¿por qué no lo vas a creer después cuando te digas? A ver, no estamos hablando que es chorro. Igual de todas formas, yo creo que soy pro de que si tu hijo es chorro tenés que crearlo igual, vas a tener que denunciarlo, ¿no? Pero tenés que crearlo igual. No sé por qué. No sé por qué me voy tanto por las ramas, pero me encanta irme por las ramas y ver que el tiempo pasa y que yo estoy acá velando boludeces. Vamos, a seguir. Ya habíamos dicho que el tema de la cultura que, que impacta. Pero quiero pasar al primer punto de la socialización, y es el único en el que seguramente me quede, que son los padres. Los padres como nuestro mayor ejemplo. Porque claro, nosotros... A ver... Yo nací cuando mis viejos tenían 20 años. O sea, eran jóvenes, no tenían otros hijos. Podrían haber tenido otros hijos antes, pero no es mi caso, no los tenían. Eh... Tuve un hermano recién a los 16 años y por parte de madre únicamente. Pero. Mis hijos. Mis hijos. <ríe> mis hijos, no tengo hijos, mi padre. Mis padres me tuvieron, chicos. No, no, no tenían realmente mucha idea. Pero. Eran mis padres. Yo sí tenía idea de que ellos eran mis padres y de que. Ellos eran una figura de autoridad y que era la figura que yo tenía que respetar e imitar, en muchos sentidos. No sé si está... se si va a escuchar el ladrillo de una perra. No sé, ahí creo que se calmó. Eh, se me fue el Chromecast, no puedo creer. Bueno. Qué perra de mierda. Eh, amo a los perros, no tengo ningún problema. Pero siempre me pasa lo mismo, la perra empieza a ladrar cuando algún vecino o algo hace un ruido. Y ta, es como te corta la motivación. Y aparte yo que tengo una memoria tipo Dory, me voy olvidando claramente y me voy perdiendo. Y siento inclusive que el espectador, la persona que lo esté escuchando, más que nada, pues esto no se puede ver, eh, lo va a... Como que no puede seguir un hilo conductual. Creo que yo, como que yo no puedo seguir el hilo conductual y pienso que el otro no va a poder seguir el hilo conductual porque yo me voy, me voy. Es como que de repente estoy hablando de la gente pobre en África y después digo... Socialización: Mis padres me malcriaron. <risa> bueno, no, te juro que es, es muy complejo hablar de esto sin poner algún ejemplo personal. Así que quiero pasar primero a los cuatro modelos de crianza que estoy viendo en una página. O sea, solo esto lo vi en una página. Quiero aclarar que supuestamente para este psicólogo son los cuatro modelos de crianza que rigen actualmente. Mm. El primero es el autoritario. Dice que tiene un alto nivel de exigencia para con su hijo, pero un bajo grado de sensibilidad, o sea, de, de lo que es la parte afectiva. Siempre van a priorizar lo que es el tema de la obediencia y de mantener controlado al hijo, porque él tiene normas bastante como rígidas y castigos duros. Estoy leyendo, así que seguramente van a notar, o sea, no estoy leyendo, estoy mirando una hoja y tirando a los datos, así que pueden notar que capaz no está tan fluido. Eh, el niño o sea, no, supuestamente y según esta página no, no puede llegar a desarrollar eh, como otro niño capaz con padres más democráticos, no pueden llegar a, a desarrollar su autonomía, son mucho más indiferentes y poco afectuosos los padres. ¿no? Eh, después tenemos el permisivo. Que es eh, la crianza sensible, poco firme, ¿no? Más desde lo afectivo que desde lo, la norma, ¿no? Dice que el niño puede llegar a tener un elevado control sobre las actitudes y que apenas consulte a sus padres eh, por límites o rutinas o horarios establecidos, porque, como que, está, como que podés hacer lo que quieras. <risa> Aceptan las decisiones de sus hijos, e inclusive en los casos donde estos, o sea, estos los hijos, manifiestan un deseo, ¿no? un impulso, bueno, no los padres, está todo bien, todo piola el padre de permiso. el negligente bueno, negligente la palabra ya lo dice todo, es aquel que carece totalmente de compromiso con la paternidad, ¿no? es como, este quería traer un hijo, pero nada de hacerse cargo, nada de formar a otra persona, vos formate solo date contra la pared, curtite que la vida es linda y hay que vivirla Está, están ausentes en todos los sentidos no supervisan al niño o sea, la exigencia que le tienen en todos los aspectos de la vida al niño y la afectividad que le tienen es totalmente baja o nula y por último tenemos el democrático que es el más equilibrado de todos los tipos de crianza y son padres sensibles afectuosos, con interés en sus hijos tienen un control para con el hijo bastante moderado, con normas coherentes y que se aplican eh, con consistencia, no, no es que como me imagino que debe ser el permisivo que te castiga y, y a los cinco minutos, tipo, ma, puedo ir al baño. Tipo, puedo ir al baño, ¿por qué no te dejarían ir al baño? Eh, digo, ma, puedo salir y bueno, <risa> bueno. Eh, ¿Vieron el meme ese que dice. No. well, así, tal cual. Eh, democrático, estamos en eso. Control moderado, normas coherentes, aplicadas con consistencia. Eh, Hay intercambio de opiniones entre los padres y los hijos desde el respeto, o sea, los padres respetando lo que les dicen los hijos y dicen que este es como el mejor estilo de crianza porque también fomenta lo que es la autonomía en el individuo y la individualidad no tengo nada más que leer en la hoja así que desde acá a, al fin va a ser todo medio improvisado mm. disculpen, estaba tomando bueno eh, cuestión, ¿son los padres culpables de, de las cosas que nos pasan? Bueno, las cosas que nos pasan no, pero ¿de cómo somos? Yo creo que sí, yo realmente creo que sí, creo que mis padres tuvieron un montón de actitudes entre ellos que hoy en día, tipo, a mí me generan... Primero que no me olvido, eso primero que nada, primero que no me puedo olvidar, Son... yo tengo una memoria de mierda y realmente, tipo, me han pasado cosas dentro de... De relaciones o de afectivas, ¿no? Que en su momento, tipo, me hacen mal o, o me lastiman y después me olvido, tipo, perdóneme, me olvido y a otra cosa mariposa y me puedo acordar allá, cada tanto a las 1500, pero la verdad que me tienen que hacer como acuerdo, básicamente. Entonces, ¿por qué venía esto, no? Me tienen que hacer acuerdo, ¿por qué? Después de escucharme los 19 minutos y 25 segundos que había grabado, eh, bueno, sigo. Nada, que, que bueno, que hay cosas que en realidad a mí se me olvidan súper fácil, pero hay otras cosas que no. Y gran parte de esas cosas que no se me olvidan son cosas de mis viejos. Son cosas que, que bueno, yo me acuerdo más que nada de cuando era chica. No son tanto cosas, va bueno, a ver, hay un montón igual de cuando yo tenía 15, 16 años, que viste que la cabecita no es lo mismo que un niño de 8. Pero que ellos se separaban cuando yo tenía 8, 9. Y, pero estaba, me acuerdo, me acuerdo de, de cosas cuando tenía 8, 9 años. Cosas que me decía mi vieja, fuertísimas, ¿no? Cosas que me decía mi viejo también, tipo fuertísimos. Era como un programa de Real, así, todos los días. y O oh, oh, capaz que no, capaz que esa fue la forma en la que yo lo viví. ¿Entendés? Que... Que bueno, ta, era una niña y lo podía vivir de una forma mucho más exagerada. Pero para mí, yo no exageré nada. Yo esta película no la exageré, la vi completa y yo me acuerdo de lo que Néstor me acuerdo. A ver, era todo muy loco, ¿no? Eh, no sé hasta dónde... Primero que, que bueno que son cosas de mi intimidad, de, de mi familia, no de, de mis viejos entre ellos. No sé hasta dónde está bien y hasta dónde puedo contar... Tampoco sé si alguien conocido va a escuchar esto algún día. Pero... Bueno, vieron cosas muy saladas. Muy saladas. Desde... Tipo, conspiraciones con brujerías. Hasta... Psiquiátricos. De todo. Policías en, entrando a la casa. Vidrios. Y le pasó una perra. Vidrios, tipo, volando. Muchas cosas. Me acuerdo muchas cosas. Mensajes. Cosas que que mis viejos hablaban, charlas que tenía yo con mi vieja o con mi viejo cuando se separaron, el, el estar caminando por, por esas calles de, de la unión de noche, aparte de todo lo que, lo que el ambiente, ¿no? el paralelismo psicocósmico de vida. La Sandra, mi, mi profe de literatura, es, vos escuchas esto, te juro Sandra, me cambiaste la vida. Sandra era una gran estaba, ah, perdón, en cuestión ese paralelismo psicocósmico, ¿no? Que, que hay en, en el hecho de que, que me acuerdo, de esa imagen vívida de que era invierno, de noche, La Unión, es un barrio acá en Uruguay, tipo medio, medio, ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni muy malo, pero es bastante malo, ¿verdad? No, claro, es buenísimo, ¿no? es un, un barrio vivible vivible o sea el vecino de enfrente casi todas las noches había que llamar a la policía llegaba desacatado vieron el, el loco de yo necesito amor comprensión bueno ese era mi vecino o sea no era ese realmente pero así era mi vecino y se desacataba y era mmm, ese gurí llegaba drogado yo era chica oh, era chica tenía 7 años a 10 ponele más o menos que fueron unos años que vivía ahí era bastante chica yo lo veía mmm, Señor, no me robe. Pa, no me puedo ir por las ramas y no puedo volver a escuchar esto porque ya son 23 minutos. Eh, ya me acordé, ya me acordé. Estaba hablando sobre lo que me acordaba de los mensajes. Me acuerdo, y más, o sea, la charla esa que me acuerdo de, del barrio, en Unión, de noche, todo en invierno. Es una charla de una ideas del cine. De ah, de mi viejo con la persona que, que había acabado mi madre, y no sé. yo hoy le contaba a mi novio: Le decía, vos, oh, yo te juro que me acuerdo de ver a mis viejos la noche anterior. Tipo, no quiero llorar, la puta madre. De ver a mis viejos la noche anterior abrazándose, besándose, acostados los dos a la cama, tipo, como la imagen más clara de lo que para mí era el amor. Y, y al otro día, bueno, mi madre es acatadísima, es acatada, mal, tirando vasos. que No me acuerdo más si tiraste un espejo o un mate o todas las cosas por la ventana. Creo que fue todo junto, ya realmente... Nada... Es como esas cosas, ¿no? Que uno no se olvida, que que me dijeron tipo que estaban separando no me acuerdo que me levanto están mis padres sentados y yo voy y, qué pasa hola aló policía y nada y me dicen que se van a separar y me mandan a la escuela claro mi madre obvio o sea después pasó el tiempo y me dijo bueno mira yo me estaba separando de tu viejo por esta y esta razón que yo ya lo sabía igual de chica pero Nada, estaba mal y estaba un tiempo para mí sola, no quería que me vieras mal y es muy razonable, o sea, es muy razonable, pero es poco empático con el hijo, ¿no? O sea, no poco empático, no quiero decir que Mario fue poco empática porque seguramente tipo, no fue algo que se cuestionó, no por mala, sino porque ella misma se veía en un problema o en una situación muy dolorosa que no la sabía manejar. Repito, mis padres me tuvieron muy jóvenes. Mi padre, yo tenía idea de que ellos eran una figura realmente importante en mi vida, pero ellos no tenían la misma conciencia ni las mismas herramientas tipo, para poder transmitirlo. Eran gurises realmente. Igual no los quiero justificar tampoco. A ver, ellos cada uno actúa como le sale, como le enseñaron, imitando también un poco a sus padres, tratando de no imitarlos en muchos otros aspectos. En muchos otros aspectos. Eso es algo analizable en la psicología. ¿Por qué digo muchos otros aspectos y no en otros aspectos? Porque le agrego eso de mucho. De realmente una cantidad. Porque me pesa, mamá y papá me pesan mucho. <risa> eh, es como, esto es como grabar una sesión de terapia, me parece. Ya fue el día. Pero... No sé, yo creo que... Que todas esas situaciones que yo hoy con 19 años puedo mirar para atrás y... digo Pensarlas y decir, wow ¿Por qué hacían estas cosas delante de un niño? ¿O por qué le hacían estas cosas Tipo viejo o vieja Al otro, tipo Teniendo a Mamá en el medio, ¿entendés? No sé Cosas bastante cuestionales Y después, obviamente Acá no voy a decir Nada De, de ningún tipo de información de quiénes son Pero conozco a alguien Que sus padres tienen una... Una situación muy similar. O sea, ellos no se separaron, están juntos, todo, pero es una situación también, ¿no? Una relación, tipo, mucho más violenta en el sentido de que, bueno, también mis viejos, tipo, no se gritaban, nunca se habían gritado. Mis hijos casi nunca peleaban, por menos casi nunca peleaban adelante mío. Realmente no tengo malos recuerdos de mis viejos de todo el tiempo peleando. Pero está, estos padres sí todo el tiempo peleando, padres totalmente ausentes, ¿no? Y bueno, hay un resultado no muy favorable, no muy favorable. Y lo peor es que la culpa, yo, tipo, en estos casos realmente de situaciones de violencia mucho más extrema, la culpa no es de... del niño, o sea, la culpa no es de, de lo que es hoy, esa persona hoy en día, que no es un niño, obviamente, ¿no? Tipo, ya no, no es joven. Pero <coughs> la culpa radica... Eh, en ese otro, ¿no? Que tiene un deber muy importante, que asume ese deber muy importante, que es criar, ¿no? Criar no solo 18 años, sino toda la vida a una persona. Obvio que hay un momento en donde uno suelta un poco más la mano, pero siempre va a ser, siempre va a tener ese peso, ¿no? Ahí de, bueno, mi hijo sabe que yo siempre voy a estar para él. O sea, mi hijo tiene que realmente tener presente que yo. Así como soy su pilar en la crianza, bueno, voy a ser su pilar en la vida. Su pilar en el, las situaciones de vida que a él le sucedan. De, desde los 18 en adelante, desde los 0 en adelante, o sea, para toda la vida. O eso es lo que creo yo, ¿no? El tema es que cómo esas situaciones repercuten hoy en mí. Yo soy una persona que, que bueno, que realmente estoy haciendo mucha fuerza cuando voy a llorar en este podcast, aunque capaz no parezca, pero soy muy sensible y estoy todo el tiempo llorando. A veces es hasta tedioso llorar por todo porque cuando le voy a explicar algo a alguien me pongo a llorar y esa persona piensa que me está lastimando o que está haciendo algo tipo súper súper terrible y como que no, no es que está haciendo algo súper terrible es que yo como persona no me puedo expresar sin llorar o sea, soy casi que incapaz de expresarle algo a, a otra persona que a mí me duele me da miedo, me da miedo la reacción que va a tener esa otra persona ¿entendés? porque muchas veces por expresar cosas las reacciones que tuve no eran buenas no, y cuando me expresé con la verdad no tuve buenas respuestas y por eso también me dediqué a ocultar un montón de cosas o a transgiversarlas o a mentir. Entonces, no sé, no sé, ya esta copa estaba muy llena, ya le queda muy poco para mí, más, bueno, otras cosas. Eh, no, yo creo que no sé si se puede seguir así. Voy a darle capaz un ratito más y me voy. Pero es duro, es duro, ¿no? Yo creo que mis padres nunca se pensaron que iban a tener un impacto tan grande en mí. O sea, creo que... No sé. No sé si ellos alguna vez se lo cuestionaron o lo pensaron de la forma en la que lo pienso yo. Porque yo realmente lo pienso como que mis padres, tipo... A mis padres para mí me dieron el manual de la vida. Me explico, a mis padres me dieron las instrucciones. Y las instrucciones las escribieron ellos como ellos quisieron. Tipo, y no lo digo de mala, o sea, lo digo que, que para mí es así. Para mí, hablando mal y pronto, yo tenía unas instrucciones, me agarraron, me escribieron. Me fueron educando, me fueron educando. A veces educar no es sentar a tu hijo y empezar a decirle cosas, es educarlo con cómo me comporto yo ante una situación. Ponele boludeces. Yo me acuerdo que mi madre siempre se pisaba las bolas, siempre que tenía que quedar doce y media en un lugar con mi padre. Eh, bueno, llegaba a la una, una y media. Y... O capaz que no, no, no una y media, pero a la una. Un poquito antes y... Y siempre le estaba mintiendo a mi viejo. Le estaba diciendo, ah, sí, sí, ya salí, ya voy para ahí, ya estoy en la parada, ya no sé qué. Y mi madre todavía estaba en la cama acostada. No sé, son esas boludeces. ¿Por qué mi madre no le podía decir a mi viejo... Eh, Ay, pará, vamos a dejarlo... 10-15 minutos más. llegamos con un, dos más tarde, me dormí, no sé. Eh, estoy cansada y estoy con Aus. X, ¿por qué no le, no le podía decir la verdad? ¿Qué situación tan grave era la que estaba atravesando para no poder decirle a tu pareja? Y a mí esas cosas tipo, me quedaron y yo no me las olvidé. Y no me olvidé un montón de cosas malas que me pasaron y cómo mis hijos reaccionaron. Como mi viejo me pedía que me olvidara, que me olvidara de determinadas cosas, como, como se manejaron determinados aspectos de mi vida. ¿Sabes lo que más me calienta? Que yo tuve un aspecto de mi vida en donde, eh, siendo menor, mis padres erradicaron dos denuncias. Y esas dos denuncias me ponían a mí como víctima, ¿no? Y yo realmente, tipo, no quería hacer las denuncias me explicó no tenía ganas de, de ir a hacer las denuncias una persona realmente era muy culpable y otra persona no pero realmente yo no tenía ganas de ir a poner la denuncia pero cuestión que cuatro años después cuando me llamó yo soy más grande ya tengo 18 años ya eh, no tenía 18 no había cumplido los 18 era en agosto Tenía 17 todavía, yo cumplió en septiembre. Y bueno, me toca ir, yo voy, me, me presento. Mi madre, obviamente, tenía que estar ahí porque era la que había hecho la denuncia. Y claro, a ver, me estaban pidiendo, a mí no, a mi vieja. Primero me hicieron dos preguntas chotas, me hicieron un viaje de 7 horas para dos preguntas chotas la concha de tu madre. Tengo un gran resentimiento con la justicia. Y un gran resentimiento con mi viejo también por esto. Pero está, eso es otra cosa. O no, porque estamos en el mismo podcast. Eh, me hicieron esas preguntas chotas y después me agarraron y me dijeron que tenía que firmar unos papeles que como yo era menor no los podía firmar tenía que firmar a mi madre y mi madre agarró firmó sin que sin preguntarme sin mostrarme un documento que firmó porque a mí no me sacaron de la sala o sea yo soy la víctima la concha de tu madre me agarras me decís que porque esa denuncia mamita la tenés gracias a mí porque yo tuve que ir y declarar todas las cosas no fuiste vos la concha de tu madre ay esto se puede decir en... ¿podcast? ¿o no? ¿se puede putear? creo que no bueno, voy a intentar medir, me pasa que me caliento no, no fueron ellos, ¿entendés? los que, o sea es como, esto sin mí no salía mami, digo, bueno, yo era la parte mucho más importante mucho más importante, la parte más importante porque era la única que sabía lo que había pasado y que podía relatar las cosas Cuestión que mi madre firma ese papel que yo hasta el día de hoy, no sé si es que se levanta la denuncia, que se sacan los cargos, no sé qué es. Es un papel que mi madre firmó y me calienta, ¿no? Me calienta porque yo ya estaba a punto de ser mayor, ya podía actuar de otra forma. Realmente ahí sí, consciente de que bueno, cabía que, que proseguir con la denuncia, que la decisión que tomamos estuvo bien... Pero no estuvo bien que se firmaran esos papeles sin que me consultaran nada. Porque al fin y al cabo yo ya ahí podía hacer ejercicio de algunos de mis derechos. No todos, pero por lo menos algunos de mis derechos. Y el saber... ¿Qué era ese papel? ¿Y qué era lo que se estaba firmando? por pues parte la gente es muy astuta, ¿viste? Que siempre te dicen, firma ahí. Nunca te dicen, lee y después firma. Pocas veces las empresas te dicen, firma ahí, toma la copia del contrato y léela en tu casa. O sea, no me jodan, no. <risa> me recaliento. <risa> eh, bueno, y como situaciones así hay muchas, ¿no? Muchas donde digo, eh, al final a mí se me metió. Sin contra mi voluntad, bajo de diversas situaciones que después... Tipo, todos se lavaron las manos, cada uno opinó lo que quiso, todos manejaron las situaciones como mejor les convino ellos, pero... Y a mí, que al final era yo la víctima de todo esto, tipo... Mi madre me acuerdo que cuatro años después cuando nos llaman, estaba llorando en el juzgado. Mi madre llorando, llorando, porque vio a dos personas, a esas dos personas y estaba, no quería ver. Y mi madre lloraba. Y yo decía, tipo, yo por adentro, tipo, no estaba llorando, pero decía, vos... Me estás jodiendo, o sea, me estás jodiendo que realmente, tipo, vos vas a ser el centro de atención hoy. Tipo, no estamos hablando de que murió tu madre y tal, y yo quiero ser el centro de atención. No, estamos hablando de una situación que me pasó a mí, que vos estás como desconsolada llorando, tipo, sin fijarte o sin preguntarte si tu hija realmente está bien. ¿Entendés? Porque por adentro, tipo, capaz que yo estaba sintiendo un montón de cosas. Y es obvio, ¿no? Que por adentro yo estaba sintiendo un montón de cosas, un montón de rabia, un montón de furia. Ver abogados que no tenía ganas de ver, ver gente que realmente no tenía ganas de ver. Que ya había sanado esa herida, ya tipo, me había dejado de preguntar qué será de la vida de, y que te vuelva así, de esa forma, y que tipo que vos no puedas tomar una decisión sobre eso, duele, duele y molesta. Molesta mucho. Ah, no me quiero poner a llorar Ya pobre copa de vino Le di un palo eh, Creo que Que no, no toqué mucho el tema no Pero Yo quiero dejarles mi conclusión De mis pensamientos personales Y es que mis padres tuvieron mucha influencia En la forma en la que soy hoy Y en la forma en la que siento hoy Las cosas Con la intensidad que las siento En muchos sentidos Las cosas que me pasa tipo con todo el tema de las enfermedades, con todo el tema del hospital, tipo, la forma en la que me comporto en ese sentido. Muchas otras cosas que, tipo, que que A medida que vaya haciendo podcast, obviamente, que, tipo, voy a ir contando muchas más cosas de mi vida. Pero, pues, oh, realmente tienen una influencia, o sea, tuvieron una influencia en mí que no es la que me gustaría. O sea, no es la que... No sé, o sea, si yo realmente voy a tener ese tipo de influencia en mi hija o en mi hijo, tipo... Voy a medirme mucho, mucho, mucho. Voy a tratar de ser, tipo, lo más cauteloso posible. Me despido con, con ese análisis breve, conciso. Les mando un abrazo de cuarentena. Y bueno, nada, salud.